0: Karmels hage, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Guds navn, episode 2. I forrige episode av Karmels hage startet i en liten oppdagelsesferd i Guds ord, nemlig med utgangspunkt i de steder i Bibelen der ordet navn forekommer. Denne oppdagelsesreisen forholder sig i hovedsak til de to første trinnene på gode går stige den klassiske metoden for lektio divina, altså på, på, på lesningen og meditasjon. Vi fortsetter i dag ved å nærme oss den metoden som broder Joel beskrev når munkene skulle meditere, nevnt i bruken av denne konkordansen som finns i Bibelen. Med andre ord leter vi etter de steder i Bibelen der samme begrep, samme ord, kan belyse en setning eller et ord som vi leser. Og vi prøvde å nærme oss en større forståelse av denne mysteriøse setningen i vårt fader vår. Helliget vårde ditt navn. Det kan være så mange spørsmål som melder sig hos oss når vi gjør noe slikt. For mig brukte jeg mange uker på å tenke gjennom. Hva innebærer det at vi har et navn, at jeg har et navn? Og hva innebærer det at Gud har et namn. Finner vi noen svar i Bibelen på hvordan et namn kan lede oss til det å kjenne sitt kall? Vi starter i dag med å lese en gang til Jesus' siste bønn til sin far for sine disipler og for oss. Ja, hva innebærer det at Jesus ber for oss på sin, til sin far på følgende måte? Hellige far, bevar dem i ditt navn, det name du har gett mig så de kan vara ett slik som vi er ett då jag var hos dem bevarte jag dem i ditt navn, det name du har gett mig Johannes 17 11 till 12 For mig är detta en bön som framdeles står i ett mysteriöst perspektiv bevar dem i ditt navn, det name du har gett mig så de kan være ett slik vi er ett. Denne setningen, innleggs jo divina lesning av ordet, er en slik setning man kunne hente ut og drøvtygge dagen igjennom, kanskje i uker, kanskje i månader, og kanskje slik ved den hellige ånds hjelp skulle det kastes noe lys over den. Ta den med dig. og la oss ikke fortvile, om den fremdeles vil være uforståelig. For, når det gjelder Guds mysterier, kan vi tenke, lese, be og meditere, og alltid vite at vi nesten ikke har skjønt noe. Og slik må det bli med dette temaet også. Jeg har selv stort sett ikke tenkt på annet i mine meditasjoner, siden den gangen jeg plutselig ble oppmerksom på dette store, forunderlige mysterium Guds navn. Og fremdeles oppleves det som å famle i mørket og ikke vite hvor veien går. Men om vi gjør dette sammen med kirken, skal det alltid være fakler og varder på veien. Samtidig som vi ved Paulus vet at alt vi gjør her på jorden nødvendigvis må bli stykkevis og delt, og det store og hele bildet kun vil vise sig, når vi står ansikt til ansikt med vår Herre i himmel så hva har kirken gitt meg disse to dagene hvor jeg har prøvd å sette ned noen ord til dere i denne podkasten, som kan være faklet på min vei? Dette skjedde i slutten av august i 2022. Og senest denne morgenen, da jeg skriver dette, leste jeg følgende bønn i Previare. For ditt navns skyld, vend deg ikke bort fra oss, kom din pakt i hu det ditt navns skyld. Hva betyr så det da? God og nådig som Herren er, ga han sin kirke allerede dagen før. In den første lesning, i den helgemesse, en ledetråd. Og hvorfor ikke starte dagens meditasjon där? Den er hentet fra Esekiel kapitel 36. Og vi leser det i messebokens oversettelse. Vi starter med vers 23. Så sier Herren, jeg vil helge mitt store navn som har vannhelgighet blant folkene, det er dere vannhelgighetet blant dem. Dette är ett løfte. Og så forklarer Herren hvordan. Han sier, Folkene ska få kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg like for deres øyne visa min helgighet på dere. Jeg henter dere fra folkene, og samla dere fra alle landene, og fører dere hjem til deres eget land. Og jeg vil øse rent vann på dere, så dere blir rene. Fra all urenhet og alle de avskylige avgudtene renser jeg dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og la dere få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av dere, og gi dere et hjerte av kjøtt, men ånd vil jeg gi dere, og jeg vil få dere til å følge mine forskrifter og holde mine bød, så dere gjør et av dem. Da skal dere bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Igjen, her kunne vi avsluttet dagens meditasjon og bara ta til oss dette utsigelige løftet fra Herren til sitt folk. Det folk som satt i fangenskap i Babylonia. Og som Herren sendte Ezekiel til å refse og undervise. Og som han halser her lover å forbarme sig over. Han, Herren selv, vil hellige sitt navn for å gjøre med menneskene. Han vil, som vi skjønner av Jesu bønn, for oss gjør oss til ett med sig, og på den måten gi oss et nytt hjerte, og gi oss sin ånd. Og vi skal til gjengjeld følge hans forskrifter og bud, og være hans folk. Så det enkle spare på hvordan vi skal holde Guds navn hellig, er jo det vanlige ansvaret som alle kristne har. På hans folk skal hans navn holdes hellig og lyse i verden. Og hvordan skal det skje? oss i Guds nærhet gjennom sakramentene, ordet og bønn. Og gjøre hans vilje overfor vår neste. Og la ham forvandle oss. Og først da kan vi holde de forskrifter og bud han gir oss. Og hellige hans navn. Det er Herren selv som bevirker det. Ved å hellige sitt store navn som vi har vann helgjet ved vår synd. Så helt grunnleggende sett er det altså ikke vi som skal helge hans navn, heller ikke vi som skal holde hans bud. Men ved vår vilje og tillit til ham, kan han helge sitt navn ved å forvandle oss. Og slik ble vel også konklusjonen i forrige episode, med sitatet fra Therese av Avela fra Folkommens Vei, og jeg repederer det. Men siden hans majestet så at vi hverken kunne prise eller hellige, heller ikke opphøye eller herliggjøre dette vår evige fars hellige navn på noen passende måte, på grunn av det ørelige vi selv i stand til å gjøre. så sørget han for oss ved å gi oss sitt rike her på jorden. Det er derfor Jesus satt disse to bønne etter hverandre. Og i dag skal vi se litt nærmere på hvordan menneske og dyr fikk navn genom de første kapittelene i første mosebok. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets eld. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt og du for jordens åsyn. La oss be, Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi gir våre barndavn. Hvor ofte hører vi ikke hvor vanskelig det er for to foreldre å finne det rette navnet på sitt barn. Det er dette navnet det skal lyde hele livet, og mange foreldre føler at de må bli kjent med barnet før, de, før det får navn. Andre opplever at de kjenner barnet allerede når det bæres under mors hjerte, og de vet hva det heter før de er født. Og så Gud har et navn på oss allerede fra mors liv. Det trenger ikke å være forenlig med det menneskenavnet vi får, selv om det ganger kan være, i hvert fall en veldig nær forbindelse mellom vårt navn, og at vårt navn kan bli redskap til å komme nærmere Gud og bevare, bevares i hans navn. Karmelithelgen Elisabeth Elisabet av Treenigheten fikk for eksempel vite at, etter hvert at hennes navn, Elisabeth, betød Guds bolig. Og hvor virkelig å være det ble hun allerede här på jorden omdannet til en lovsang så nå klinger i evigheten. Och hennes navn, slik hun lyttet seg frem til det, ble altså en lovsang for Guds herlighet. Vi, om vi heter det ene eller andre, kan i dypet av våre hjerter hvile i den trygghet at Gud, når det er den rette tid, vil ge oss ett nytt navn. Han vil skrive vårt navn i sin bok og sette det på vår panne. Hva gjør ikke dette med oss? Og hva gjør ikke dette med vårt forhold til Gud? Og hva dette navnet skal være, kan vi kanskje få en liten anelse om hvis vi går til oppenbaringsboken kapitel 22. Og jeg leser noen avsnitt fra dere her. Engelen viste meg noen elv med livets vann, klar som kristall, den springer ut fra Guds og lammets trone. Mitt mellom byens gater og elver står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folket, folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere, skal ham De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys og lampe, av lampe eller sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Ja, de skal ha hans navn på sin panne. En av de mest fremtredende og triste heresier i vår kultur er påstand fra så mange håll at om nå Gud skulle eksistere så er han ikke så mye å skryte av for han skapte denne verden med all sin elendighet og så forloter han oss här og bryr seg ikke lenger om oss. Ja, det må ju være helt opplagt når vi ser rundt oss. Og ofte hører vi ikke versjoner av denne heresien. Som ikke annet så kanske disse betraktningene selv om jeg ikke skulle nå så veldig dypt inn i mysteriet, kunne tilbakevise denne heresien, gjennom Guds eget ord, helt fra opphavet av. Det er tre spørsmål som har ligget i bakhodet hos mig denne tiden, og jeg kommer nok ikke til å besvare de direkte, men kanskje dere kan selv meditere over de videre i hverdagen, og i tiden som kommer. Det første spørsmålet som vi ska begynne å snakke om i dag er, hva det at Gud har ett navn og at vi har ett navn for vår identitet? Det andre spørsmålet er, hva betyr det å ha et navn for den relasjonen det er mellom den som gir navnet og den som bærer det? Og hva betyr det ha et navn for det oppdraget vi har satt til å utføre? Henger navnet sammen med oppdraget? I dagens meditasjon kommer vi kanske inn på både det første og det andre spørsmålet i noen grad. Vi starter med å nøste ved å gå tilbake til skapelsesberetningen. Les gjerne hele for deg selv om du har tid. Ofte tenker vi at noen beretninger kjenner vi da så godt, og at det nesten ikke er nødvendig å lese dem om igjen. Men så åpnes jo våre øyne for andre aspekter, og vi kan lese den kjente og kjære skapelseshistorien med helt andra øyne. Man skulle kanske tro att første motsebok startet med å avsløre Guds navn. Men nej? den starter med att avsløre Guds identitet som treenig och skaper. Men ikke noen namn. Nej, ikke enda. Faktisk, vi leser først om det å gi namn når mennesker er skapt, og da er det ikke Guds navn som nevnes, Gud, la mennesket gi alt som er levende navn. Og vi kan lese fra Første Mose-bok. Mennesket ga, ga navn til alt fe og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Før det har vi jo fått høre at Gud sa til menneskene, for dere skal råde over fisken i havet, over fuglene under himmelen og over alle dyr, som de kryrer på jorden. Første mosebok 1, 28. Så Gud lar i det han skaper menneske i sitt bilde, utover retten til å gi de forskjellige skapningene navn. Selv kaller han oss menneske, og ikke noe mer. I den andre skapelsesberetningen får vi igjen høre litt mer om et navn. Det skjer etter at han hadde latt det første menneske falle i dyp søvn, og Gud skapte kvinnen fra hans ribbein. Og da utbryter mannen. Nå er det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av man er hun tatt. I vår note til teksten her kan vi lese at det er et ordspill på hebraisk, der man heter ish og kvinne heter isha. Disse ordene blir brukt i en form også om man og kone. Har skulle nok noen med kunskap om hebraisk kunne fortelle oss mye mer. Men for vår meditasjon kan vi foreløpig tenke at det å få navn er noe man får av andre. Noen som står over oss og har ansvar for oss. Og som respekterer og elsker oss. Jeg satte det i spørsmålstegn. Fordi jeg har begynt å lure på om mennesket virkelig respekterer og elsker. Dette vakre skaperverket med alle sine dyr og planter og, vekster, og de mennesker som vi har rundt oss skapt i Guds bilde, med hans navn på sin panne. Det å få navn forteller oss noe om hvor vi kommer fra og hvor vi hører til, så utrolig grunnleggende. Men foreløpig har vi enda ikke talt om egen navn. Vi hører i denne delen berättningen beretningen ikke at Gud kaller på sine mennesker ved egen navn, vi hører at han laget to typer mennesker som skulle være sammen, for som han sa, «Det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag». Og først etter at mennesket selv har innsett at allt det vakre Gud har skapt, dyre fugler og fisker, ikke er av samme slag som seg selv, ikke er han slike, da skaper han kvinnen. Og slik er den første tiden i den paradisiske tilstanden. Og så kommer noe veldig interessant som jeg ikke har merket før. Og jeg ikke merket det før jeg hadde lest det et par ganger. Egennavnet på mennesket kommer først etter syndefallet. Før syndefallet er det bare menneske, mann og kvinne. De var forenet med Gud som vandret i hagen sammen med dem. Og som talte med dem og var tilgjengelig. Han som sa det han skapte dem. La oss skape menneske i vårt bilde, så de ligner oss. I denne paradisiske tilstand var det enheten, at de var ett og lik som er fremtredende. Mannen og kvinner var nakne og ett. De hadde sin identitet i forhold til hverandre og i forhold til Gud. Fordi de er lik ham, skapte de hans bilde. De var ett med ham. Senere, etter syndefallet, etter at Gud forbanner slangen og i kvinnen av man beskjed om deres kår. Da får vi høre at man gir sin kvinne navn. Igjen ser vi navnet som sier noe om hennes identitet. Mannen kalte kvinnen Eva, for hun ble mor til alt som lever. Og i min fotnote står det at dette ordet Eva henger sammen med det hebraske ordet for liv. Etter syndefallet får hvert enkelt menneske en avsondret identitet. De blir i negativ forstand, det man kan se på som på grunn av synden, atskilt fra hverandre, og Gud, som separate øyer. Igjen bemerkes denne avstanden og avsondretheten med att de, de blir påklet. Det vill si, Herren selv lager klær til dem før han driver dem ut av paradiset. Han ser deras isoltion, kulden, förtvivnelsen och klär dem. Han jagar dem bort fra paradis så de inte ska vålla mer skade, och han har känt deras tillstånd och beskyttar dem med kläder. Att vara ett isolerat individ och att ha ett egen namn hänga sammen. Vi tänker ju på det som positivt och det är det ju också sett utifrån den situation vi lever i. Ingenting är väl så vackert och gott som när noen tiltaler oss ved navn og legger vekt på å huske vårt navn. Men på den mer negative siden kan vi tenke oss at vi har navn som en stadfesting av syndefallet, og at vi er separert fra Gud. Kanskje ikke dette er noen ortodoks bibeltolkning, men det er interessant at Jesus som kommer for å reversere denne forferdelige konsekvensen av syndefallet, allerede ved, allerede ved sitt første under, i bryllup i Kana, gir oss noe som kan bære krefte. Dette er det han sier til sin mor Maria. Kvinne, hva vil du mig? I stedet for å tiltale henne som Maria eller mamma. Dette fører i hvert fall mine tanker tilbake til den enhetens paradisiske tilstand, der egenavnet ikke var nødvendig. Kvinne, Maria blir herstående som den motsvarer, som den som motsvarer syndefallet. Det er en utensyn som skal fortelle oss om hvilken tilstand vi har kallet tilbake til, og som vi lengter etter. Faktisk er dette ganske interessant når vi også samtidig tenker på praksisisen i klostrene, der for exempel Benedikts regel uttrykker at man ikke skal tiltale munker og nødder med egen navn, men som søsterbror, og sine overordnende som priorin eller abbeid. I Karmel, for eksempel, blir priorinen kun tiltalt som det priorinne. Jo, det er respekt for hennes plass, noe som vi også kan lese om i noten da Jesus tiltaler sin mor med kvinne. Men denne respekten er noe som er enda dypere og fører oss inn i det store paradisbildet. En som tiltaler som priorinne, bror eller søster, forventes å legge sig selv og sin egen vilje og identitet til side, sine egne preferanser til side, for å arbeide for en himmel på jord i fellesskapene. Alle klostre, enten de er eller aktive, søker jo dypest sett å virkeliggjøre denne paradisiske tilstanden, der det var en naturlig enhet menneskene sier mellom og sammen med Gud. Den paradisiske tilstanden er ett sted der tanker som «jeg og mig, «jeg vil», «jeg tenker», «jeg mener», «jeg liker», «jeg liker ikke», det er en tilstand der disse ordene ikke eksisterer. Her kan vi nok kunne meditere lenger vel videre i vår bibellesning og våre liv. Om jeg skulle ha introdusert noen mismodige bilder for dere nå, når vi har snakket om vårt egen navn, så vil jeg gi deg noen trøstens ord fra Jesaja, før vi avslutter i dag. Gud kaller oss ved navn, og han kaller oss ikke som en masse. Han ser hver enkelts menneske verd, og møter oss der vi er. Vi husker jo alle hvordan han skap ropte på Samuel. Lytt nøye etter om ikke Gud også skulle kalle dig ved navn, og vise deg helt spesielle oppgaver for hans komme her på jorden. Og vi leser fra Jesaja 34. Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for att du ska känna at jeg er Herren, som kallar dig ved navn, Israels Gud. For min tjener Jakobs skyld, for Israel, min utvalgte, kaller jeg dig ved navn. Jeg gir dig heders navn, r du ikke kenner mig Och fra Jesaja 43 O nå ser herren som skapte dig Jakob, som forme dig Israel, Israell Vver ikke red Jeg har løst dig ut Jeg har kalt dig ved navn Du er min amen